1: barriada que me vio crecer... ...en las sospechosa quietud de un suburbio... ...la noche de un turbio drama apasionar... ...y yo desde entonces el hijo de todos... ...rodé por el lodo de aquel arrabal... ...cuente al alcina... ...que antes fueras mi regazo... ...de un paso la venida te alcanzó... ...viejo puente, compañero y confidente... ...sos la marca que en la frente el progreso te ha dejado... ...el suburbio revelado, hasta suerte defendió... Caricias de madre, tuve un solo padre que fuera el rigor y llevó en mis venas de sangre maleva, gritando una gleba con crudo rencor. ...que se lo llevan... ...mi barrio, mi todo... ...yo el hijo del lodo... ...lo vengo a buscar... ...mi barrio es mi madre... ...que ya no responde... ...que digan a dónde... ...la van a enterrar...
0: ...chamullando tangos...
2: ...bueno, eh, amigos de la Radio... En otra versión de este programa que hemos llamado Chamullando tangos, nos encontramos Roberto Martínez y yo Alejandro Molinari este, para charlar, para chamullar sobre, este, sobre un importante cantor, digamos, de, de la historia del tango. Hemos escuchado Puente Alsina de Tagli Lara, en la versión de Osvaldo Pugliese, grabado el 22 de agosto de 1949, cantando Jorge Vidal, el negro Vidal, del cual vamos a referirnos en este chamullo de hoy.
3: Jorge Vidal ha sido probablemente uno de los cantores más importantes, diría uno de los cantores solistas más importantes. Exactamente. Sí. ¿Por qué decimos cantor solista? Porque justamente esto que escuchamos de Vidal con Pugliese, es una excepción en su carrera. Jorge Vidal grabó alrededor de 250 temas. Sí. Y con Pugliese solamente grabó 8. ocho. Ocho. Eh, Cuando... Pero tiene
2: una importancia muy grande porque en realidad sus comienzos, aunque no fue exactamente profesionalmente, ya cantaba en boliche, sus comienzos como oficiales de una orquesta fue justamente con Osvaldo Puries.
3: Sí, claro, pero eh, duró muy poco tiempo, porque él mismo reconocía que no estaba para, para formar parte de una orquesta, para hacer un, un engranaje más de esa maquinaria Exactamente. que es una orquesta. Y se decidió por una carrera de solista, siempre, siempre acompañados de guitarra. Sí. no, no, digamos, tiene grabaciones sí, de, orquesta, sí. de orquesta, pero las presentaciones su,
2: eh, como Rivero, como Mauret, estamos eh, estuvieron acompañados por guitarras, En general, este eh, es decir, con importantes guitarras acompañaron Navidad, es decir, eh, Jaime Vila, este eh, Remersaro. Reversaro, Ca José Canete, Canet, Ro Roberto Grela
3: Por eso, grabó con las mejores guitarras En realidad, aquí me parece que debiéramos hacer un punto eh, Cuando hablamos de Jorge Vidal Con Pugliese y sus escasas ocho grabaciones Esto a lo mejor es subjetivo No a lo mejor, es subjetivo A mí me parece que Vidal era la voz más apropiada Para la orquesta de Pugliese y claro, es muy imposible. Por estilo, por, 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 sí, por estética, pero bueno, sí. eh, no duró solamente ocho, ocho reuniones, ocho grabaciones. Y, y digamos que lo podemos inscribir claramente dentro de, de la escuela gardeliana, Jorge. Vidal. Por supuesto, sí. Claramente, sí. Es un, un cantor gardeliano. Inclusive lo de las guitarras, que fueron su mayor acompañamiento, de cantidad de, de grabaciones me refiero, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto, sin ninguna a duda. Este, pero además, vamos cerrando sus, sus grabaciones no con guitarra sino como bien decía, con orquestas importantes. Él grabó con Argentino Galván, con Héctor Artola y con Héctor Estampone, como Exactamente. Pero como parte, de, de como acompañante de, de su voz, ¿no es cierto?
2: Sí, 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 él era un cantor solista que sí. acompañado por la orquesta o por un conjunto de guitarras sí. este, eh, es interesante digamos, porque eh, eh, Vidal que nace, eh, digamos en caballito de una familia muy modesta, muy modesta pero bueno este eh, pudo estudiar, hizo sí. la primaria, hizo la secundaria, y, digamos, estuvo en la escuela naval. sí Por un problema, digamos, interno, este, lo echaron a él y a 70 más. Sin Así que no llegó a, 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 a recibirse guardia marina. O sea, que era un tipo que también había
3: estudiado canto, había estudiado música. Era un sí, tipo hay, formado, ¿no? Hay una aclaración que debiéramos hacer sobre su vida, que él relató muchas veces, él era de una familia muy humilde, pero en realidad, muy humilde, sí. pero en realidad originalmente no fue así. Lo que pasa es que cuando su padre falleció, cuando él era el más chico de cuatro hermanos, tres sí. hermanas y él, el varón. Sí. Y cuando tenía un, un año, dos años, falleció el padre. Sí. Un ataque cardíaco y falleció el padre, y entonces quedaron sumergidos en una en una miseria absoluta. Y hay una historia que él contaba que la madre, en su desesperación, prácticamente se tiró debajo del coche del presidente, en ese entonces de Hipólito Irigoyen, para pedirle trabajo. Le dieron trabajo en el correo a la madre y supongo que por eso él pudo completar los estudios. estuvo exactamente. Su familia mejoró. Y él contaba además que, que lo dieron de baja o... Sí, lo dieron, bajan la, en, en sí, la. Sí, sí, porque sí. Porque hubo un enfrentamiento, fue en el año 46, pleno enfrentamiento, y el que estaba a cargo era Bernén que fue una de las personas que más se opuso a, al, a, Perón. a Perón. Y entonces, junto con un montón de guardia marina, quedaron... No llegó a Guardia Marina No llegó, a, no llegó. A, a, sí, a, a, Creo que la, le faltaba un año una cosa Estaba así. en cuarto año se Estaba terminando la carrera naval Pero, por suerte Digo, para nosotros los tangueros eh, Él volvió a su barrio Y ahí empezó su vida como cantor de tango Claro eh, Acompañado por Vila eh, Por Jaime Vila sí. Jaime Vila, que fue uno de sus guitarristas eh, Bueno, que más lo acompañó bueno, sí digamos fue el, el, el primero que lo
2: acompaña no sí. Este, sí. el primero que acompaña. y él tiene una anécdota que va, van a cantar a un boliche ahí en Barranca del Grano y pues empieza a cantar y se produce un incidente que el, sí. eh, ajeno a él en el que matan al dueño entonces ahí bueno se, se le acaba la posibilidad de de, de de trabajar y luego va a cantar en, un, en Chacarita, en el café argentino que, que, era, que quedaba ahí en la calle Corrientes, y, este, y que ahí nomás paraba la orquesta pública, se paraba el colectivo donde se juntaban para ir a hacer la gira y como se atraía a mucha gente eso lo, lo, lo contó él en, en una reunión nuestra del seminario del foro sí, sí. ¿no? Sí. entonces como, como en un momento dado fueron a verlo este, Pugliese le llamó la atención entonces fue rullero y Caldara que en ese momento estaban en, en la orquesta a escuchar, a ver quién era y le gustó, lo yo recordaba Pugliese y él cuenta, contaba que, eh, eh, como no tenía dónde ir a dormir, se tiraba en la mesa de billar, digamos, se acomodaba, ponía el saquito, lo doblaba bien, para, dormía ahí para volver a actuar. ¿Qué? Y dice que estaba durmiendo y aparece alguien que lo llama. Y claro, cuando él se despierta, ve que es Pugliese. Bueno, y, y ahí Pugliese lo, lo invita a participar de, en la orquesta. Este, y, y como vos decís, tuvo un corto periodo, pero muy, muy, muy importante por, porque sus temas realmente son, son, son muy logradas. Este, esta Puente Alcina, Ventanita de Raval, ¿no es cierto?
3: Este, esta te diría que fue la primera etapa de Jorge Vidal. Sí, sí. Después hay una segunda etapa que vamos a desarrollar donde él ya comienza su actividad como solista, pero. Si te parece, para cortar un poco nuestra charla y además de no, no agotar a los oyentes, escuchemos otro tema de, de Jorge Vidal, eh, grabado por, por él, que es este, La Milonga Burrera. Y esa es de Jaime Vila. Esa es de Jaime Vila, sí. sí. Y de Ernesto Cardenal. Así aparece. Así sí, sí. La aclaración que no es el, no el, el Nicaragüense no, 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 no Bueno, esto es una grabación del año 53 Así que escuchemos eso Y comenzamos a hablar ya De Jorge Vidal como solista
1: Por mi fiebre por los chuchos y mi alma de jugador andaba de mal en peor Yo que me daba de ducho Casi voy a juntar puchos, ustedes no van a creer Pero supe resolver mi situación harto flaca Con la compra de un yovaca me hice trompa y entrené Y siguiendo un consejo del amigo Remersaro Me compré un caballito de carrera Dígame socio, ¿resultó bueno el caballo? Era un burro, sangre pura, flaco como un calcho de hilo pesaba 18 kilos con el freno y la montura sacarlo en la misiadura fue mi propósito cierto y lo llevé a Dolmaberto, un veterinario púa que salvó al Lungo Garúa cuando lo daban por muerto a mí que tenía la y el hombre a también. Me devolvió un bancarrón, fiaca panzón y mañero. Parecía un cadenero, el tiempo y la inundación. Lo llevé para el corralón del petiso Carvajal. Como buen profesional, sin derrochar un momento, empecé el entrenamiento con vistas para el nacional. Y salvaba al hombre con todos los guitarristas Con el ICE, maravilla y el matungo progresaba En pocos meses marcaba 6 2 un quinto la milla Lo relojó un tal Patilla que lo seguía de a pie Eso renovó mi fe en mi fantástico pingo Y un histórico domingo, no sé si ya te conté la última vez tuvieron que tomar el tiempo con un almanaque, caramba. Cuando mi pingo pisó las arenas de Palermo, Artigas se sintió enfermo y le y se y las tomó. Mi yoba casi alineó entre un lote de campeones, los vasos como pisones, la panza casi rasante. Parecía un elefante en un mitín de ratones Flor de caballo a mí, y solamente le faltaba el trole La indiada gritó ¡Largao! Y ahí fue el merengue, Dios mío un tungo para pa'l río Los otros se desbocaron Datos y fijas fallaron Nunca se vio nadie igual Y mi robusto mago Al tranquito y sin alarde Llegó tres días más tarde Pero ganó el nacional Alejandro Molinari
2: Roberto Martínez
0: Chamullando tangos.
2: Esto de la minota burrera también marca una una de las características de Viral y también de muchos de los artistas de la época. Aficiones. Su, a, afición al deporte de los reyes, ¿no? O sea, a, la, a las patas de un pingor rompedor ¿no?
3: al escoloso y los burros diría él que era sí. mucho el lunfardo así que mucho el lunfardo muy propio de esa época también
2: Sí, él, 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 él usaba mucho el lunfardo inclusive este eh, cuando paría al baño el, al baño el le llamaba Biorse Sí. Voy al Biorse, que viene de, de servicios, el BR de servicios. Pero es una cosa que creo que usaba él y no sé si alguien más. No, no, porque... eh,
3: no, no sé es que yo escuché eh, mucho. Escuchaste. Sí. Eh, era era ah, sí. servicio poco pado eh, Le sacaba o sea, a... eh, se... una, una, una sílaba y le daba un y, no, este, eh, y bueno, y esta afición al
2: burro. Cuento una pequeña anécdota personal, yo decíamos, en realidad la primera persona que conocí, del tango que conocí fue el Negro Vidal. ¿no? Eh, yo tenía ocho o nueve años y mi tío y mi tía me llevan ahí a, a la Munich de, de, de Boedo, donde él actuaba y cantó. Que yo, y en un momento vino y se acercó y se sentó a la mesa a charlar con mi tío, al cual conocía del hipódromo porque era muy común digamos, hacerse amigos ahí en el, en el hipódromo y entonces yo un chico digamos, que, que, que el artista y se sentara y me saludara y me filmó una foto que yo, es decir me, me, me llevaba a, durante muchos años que para mí el, el único cantor de tango era el negro Viral es decir, después tuve digamos tu, tuvimos después una, una buena relación es decir que nos encontrábamos a tomar café digamos ya cuando ya era grande. Cuando yo le contaba esta anécdota, el Negro Vidal me decía, no,
3: yo no era, era mi padre.
2: <risa> era era
3: muy, muy coqueto, ¿no? Sí, y bueno, el Negro Vidal a lo mejor tiene que ver con que su padre era mendocino y su madre de San Luis. Decir, ¿Ah? gente, vaya uno a saber. Pero eh, lo cierto es que ya separado de Pugliese comienza una vida artística muy importante con mucha fama mucha fama, gran repercusión acompañado ya por la por la guitarra de de Remersaro y, y con él prácticamente grabó infinidad de temas sí, sí y, inclusive,
2: inclusive trabajó en películas claro, sí. en, en
3: 1956 él filma eh, el el tango en París yo recuerdo haberla visto de Sí, sí, sí. La película y, y realmente generó un, un impacto muy grande en la gente, en el pueblo. Era un artista absolutamente popular y, y también incursionó. Él decía que tuvo mucha suerte en la vida porque en algún momento se le dio por eh, hacer sainete y la casualidad ocurre. Causalidad es que a una de esas este, eh, presentaciones fue Canaro. Ah. Se entusiasmó con él y lo invitó a formar parte de una de las famosas comedias musicales de Canaro, de, de las que ya alguna vez hablamos en, en estos en estas charlas, ¿no es cierto? Y fue, fue Tangolandia. Y él volvió al año siguiente, otra vez con el Sainete, hizo Juancito de la Ribera de Bacares.
2: Juancito, exactamente. Era,
3: era una persona mu multifacética, ¿no? Le, sí. le gustaba mucho evolucionar y mostrar distintas facetas de, de la cultura del taco. Porque, Después
2: tuvo, él,
3: él tuvo que exiliarse,
2: digamos, porque era, era, era peronista, así que se tuvo que, que, que ir, y tuvo un enorme éxito en Estados Unidos. Sí. Cantó en el Carnegie Hall. O sea, él, él, digamos,
3: él llegó a cantar no. en el Carnegie Hall, pero, pero además estuvo muchos años en esta Unidos.
2: Muchos años,
3: Estuvo unos cuantos años.
2: Sí, sí, sí. Este, porque fue, Vamos a decir, desde el punto de vista de, 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 como cantor, este, tenía una tesitura vocal digamos, de, de barítono que era muy atrayente. La verdad, que. Su, 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 su voz, su presencia, mostraba que era un cantor de tango muy muy interesante, muy, muy, muy diferente a, la, a, mira, a los cantores mira, más, 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 más aflautados. Él, él tenía una voz de, como, como Hugo el Carril o como Mauret, no sé Yo te digo que primero.
3: en estos artistas populares lo que vale es la personalidad. Cuando uno dice, ¿quién es? Este es Vidal. Inclusive Exacto. cuando uno escucha los temas y escucha la guitarra... Ya sabes que Vidal... Sí. Vidal. Sí. Sí. Y él justamente tenía gran admiración por Gardel... Sí. Gran admiración por Oscar Alonso... que sí. eran eh, bueno Fue un grandísimo cantor... Y era muy amigo de Alberto Marino... De Alberto
2: Marino,
3: sí... Así que... Eh, 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 sus... Y él también participó en la parte,
2: digamos, de, de, de Sadaí, digamos, sí. trabajó con eso. Inclusive él, él decía que era gracioso, lo habían puesto como la, este, como la parte medio de tesorería, él y a Florentino, dicen, justamente nosotros dos que, que, que vivíamos en el hipódromo. <risa> lo decía como un chiste, ¿no? <risa> sí. Pero
3: pero él era, era un tipo muy muy derecho en ese aspecto. Yo me acuerdo que cuando lo tratábamos, lo conocimos, que vino a los seminarios, él se quejaba un poco, Ya eh, todavía estaba en Sadaik. Sí, sí, sí. Se quejaba sí. un poco de algunos manejos, pues, cuestiones sí. a las que no vamos a referirnos, pero era una persona eh, comprometida con, con su tarea dentro del gremio de, de cantores, ¿no? Sí, después él, él forma la, él, también
2: como una especie de, de mutual de, de, sí. de, de cantores, ya, ya en el 2005, 2006, ¿no? Pero además tenía otra cosa. Este, eh, yo me acuerdo que una vez que venía, que, que me, me dice, no, me tengo que ir a la plata. Entonces, que ¿Vas a cantar? No, voy a jugar a
3: pelota paleta. Tenía 70 años. Sí, pero fue jugador, sí, fue jugador sí. de paleta, de pelota paleta. Sí. Él, él jugó el fútbol en las inferiores de San Lorenzo, porque hacía mucho deporte. Bueno, sí, tiene sí. que a ver con su vida eh, en sí. la sí. Naval, supongo, ¿no? Sí, sí. Y. Inclusive fue un jugador relativamente importante, porque el mundo de la pelota paleta, que bueno, yo he conocido bastante, es un mundo muy reducido. Sí, sí. Y entonces este él llegó a salir en una foto del gráfico. O sea que era... Ah, él jugó en el Huracán, que en es un club muy importante de pelota paleta. De pelota, sí, sí. Bueno, sí. le habrán pegado los cables, porque jugó al fútbol en San Lorenzo. La paleta en Huracán en bueno, es nada más que para, para contar anécdotas sí. eh, yo te diría que, que cerrando esta charla esta suerte de homenaje que siempre hacemos a los protagonistas del tango podríamos escucharlo en otro tema que mucho tiene que ver con su afición por los burros sí. eh, entonces si te parece cerramos con Bajo del Grano de bueno. Anselmo Ayeta y Francisco García Jiménez en una grabación del año 59 y con esto nos despedimos amigos de Tanguera Radio
0: Chamullando tangos con Alejandro Molinari Y Roberto Martínez
1: Bajo Belgrano Como es de sana Tu brisa pampa de juventud Que trae silbido Canción y risa Desde los patios De los estú. Cuánta esperanza La que en vos vive La del pioncito Que le habla al gran Sácame pobre querido, no te me manques para el nacional. La tibia noche de primavera turban las violas en el lucero, se hizo la fija del parejero y es tan baila y canto, y mientras pinta la vida un tango, el ronco fuese lento rezonga, se alza la cifra de una minonga, con el elogio del cuidador, un calle en que donde se asoma la pebetita linda y gentil, que pone ansias en su mirada. ...su simpatía sobre un mandí ...y en la alborada de los aprontes... ...al trote corto del variador... ...se cruce la ansia de la fortuna... ...con la sonrisa del buen amor... ...bajo Belgrano cada semana... El nombre tuyo se viene al centro Programa y monta para mañana Las ilusiones prendiendo par Y en el delirio de los domingos Tenés reunido frente a la cancha Gritando el nombre de tus cien pingos Los veinte barrios de la ciudad Sana, tu brisa pampa de juventud Que trae silbido, canción y risa Desde los patios de los estúd Cuánta esperanza la que en vos vive La del peoncito que le habla al gran Sácame pobre pingo querido No te me manques Nacional.
0: El Foro Argentino de Cultura Urbana y Tanguera Radio presentaron Chamullando Tangos Edición Patricio McLaughlin